0: 国足现在虽然弱，虽然乱，但是咱们还得依然关心国足。这不， 2023年卡塔尔亚洲杯抽签分组结束了，揭晓了，咱们就解一下签所有人都说这是国足的上上签所有和国足同组的球队也说自己是上上签这是为什么呢？咱们本期就聊一聊解签亚洲杯。国足因祸得福吗？分三个部分：第一，简单聊一下我对这个签位的看法；第二，分析一下三个对手。其实这三个对手啊，没有过多必要的分析，但是咱们还是简单分析一下吧。第三，国足应该采取一个什么样的战术打法？先说这个看法。我在分组抽签揭晓之前，那么三四个小时发了一个小小的信息。啊，说，国足很有可能是因弱得福，会被安排在和东道主卡塔尔同组，然后再找第三档、第四档最弱的球队。果不其然，国足被安排进了 A 组。为什么会说是安排进的呢？这个很好理解了，因为现在国足弱到什么程度，是吧？祸到什么程度？乱到什么程度？全世界都知道。至少现在，全亚洲都公认，你国足是第二档球队里面最弱的。我们看第二档都有谁：伊拉克、阿联酋、阿曼、约旦、乌兹别克，还有中国队。你想一想，如果你是卡塔尔的人，你会觉得哪个第二档球队你最弱？你最有把握拿下？你是不是会选国足？所以说，这个肯定是。最好的安排，我想啊，这个安排可能比国足自己承办亚洲杯这个签位都好，绝对的上上签。剩下的就是看国足自己争气不争气了。人家卡塔尔把你当成最弱的，给你安排到最好的签位，啊，你不要争小组第一，你争个小组第二也行嘛？小组二第二争不了，争个最好成绩的小组第三也行嘛？也能进十六强啊。对不对？至少不至于垫底儿吧，我是这么想的啊。那第三档和第四档的呢？一个是塔吉克斯坦，一个是黎巴嫩。塔吉克斯坦是第四档，黎巴嫩是第三档。我们现在来说说这两支球队，或者说这三支球队吧。卡塔尔不用多说了，是2022卡塔尔世界杯的东道主国家。虽然说在世界杯上，表现得非常差，是吧？但是失意世界杯，人家要在亚洲杯上争回颜面，怎么办？到了亚洲杯，那我就干呗！我干不过世界强队，我还干不过亚洲球队吗？好歹我也是上届亚洲杯的冠军呀，这届又是东道主，你想一想，他的目标肯定还是想卫冕嘛。所以说，国足和他拼，那肯定是凶多吉少。这是我对卡塔尔的一个看法，他再弱，他也是亚洲杯的冠军。国足目前在他身上是没有办法拿分的，想都不要想。第二，我们看看黎巴嫩，黎巴嫩这要追溯到2022世界杯预选赛的12强赛，当时中国队是 B 组，是吧？而黎巴嫩呢是 A 组。黎巴嫩 A 组六支球队，他最终是排在第五位，力压叙利亚。那叙利亚是什么呢？叙利亚是四十强赛把我们国足啊生生挤到小组第二的那个球队。你想一想，他的实力至少和叙利亚有一拼吧？人家同级六分，是不是？而我们在 B 组呢，也是排在倒数第二、第五位，只剩了越南，然后平了三场，而且我们还输给了越南。你想一想，是不是黎巴嫩对于我们来说也不是很好打呀？虽然卡塔尔认为第三档、第四档估计都无所谓了，因为第三档球队，你除了黎巴嫩还有谁？巴林、叙利亚，还有巴勒斯坦、越南、吉尔吉斯斯坦。你说这些球队，刨开卡塔尔自己认为无所谓，我们巴林、叙利亚，叙利亚是我们的苦主。是不是碰黎巴嫩要更好一点然后越南也赢过我们，对不对？然后吉尔吉斯斯坦三月份的亚青赛上，我们是被他们逼平的呀，打的那个难看呀。虽然说我们是很拼，但是在场面上我们不占优势，是不是？我们对谁有十足的把握？第三档球队，所以我觉得黎巴嫩可能是一个最好的安排。然后我们再来看看。这个第四档，塔吉克斯坦，塔吉克斯坦了解了一下，是首次进入亚洲杯的正赛，可以说是个神秘之师啊。2 0 1 9年6月，我们和他们进行了一场热身赛， 1比零取胜了。想一想，现在啊，三四年过去了，会是什么样的一个情景？但是别忘了“神秘之师”这四个字想一想， 1966年世界杯。朝鲜为什么能够进入八强？力克意大利，为什么？就是因为神秘之势。而且在八强占这个四分之决赛的时候，和葡萄牙也是上半场前25分钟三比零领先呀、啊，后来被这个尤西比奥是吧独中四元五比三给逆转了。为什么？就是因为神秘，别人不了解。那人说，那一九六六年什么时候的事了？现在这信息多发达，发达是发达。那你指望指望国足去把情报工作做到位？我觉得你还是别指望了。远的不说，去年十二强赛，你想一想，我们是对这些个对手怎么定位的？上来打澳大利亚，上来就跟人家抢开局，拼，拼了二十分钟，拼不过了，让人家咣咣给进三，是不是？说明我们对他们的定位不准确，情报信息掌握不及时、不准确，判断失误，才造成那样的战略上的被动输球。所以说，你不要指望我们把情报工作做得多好。这是这三支队伍，我觉得对于我们来说啊，是无法选择的一个最好的上上签了。然后我们再回过头来。再看一看我们应该是什么样的打法？其实我不想分析的，因为只有一条路，那就是防守反击。在之前我的节目里我已经说过了，目前现在国足对阵亚洲球队，在亚洲杯上这种最高赛事上，那就是防守反击。好好练5 4 1也好， 4 5 1也好，三中卫也好，四中卫也好，四后卫也好，你就练防守反击。守门员你就找一个开大脚开得远的。开的准的手抛球扔得远的，喜欢发动快速反击的，像王大雷这种的，你不要找个刘殿座那种开个大脚开到这这个后卫自己人身上弹进去了，来个乌龙，是不是？你这样守门员能行吗？要有个大心脏，门前反应快，敢于出击的，天天围着你转的，你不出击能行？严俊凌这种，我觉得他是不敢出击，他不行，太瘦弱了。找一个王大雷这种霸气一点的守门员。这是守门员这个位置，咱们就其他位置也我觉得没有必要聊，就是防守反击、防守反击，前面放个武磊，速度快的，来个高中锋，有个支点的是吧？你不要在后卫给后腰，在后腰再组织进攻，这种打法已经被人研究透了。我们看世界杯也好看五大联赛也好，守门员给后腰被断被进球的有多少，是吧？阿森纳的、曼联的这门将不都是这种情况吗？而我们的后腰比他们的后腰好吗？显然不是，所以说这种打法对于国足来说，那就是自己给自己挖坑呢。最好的办法就是通过边路快速的反击，练几招啊，快速反击的这个套路，然后再练练角球、任意球，通过我们的高点砸一砸，这就是最好的方式。不是说我看衰国足，现在国足这么乱，是吧？反腐反到这种程度都没人管了，几乎你还想让我们？拿出什么样的东西呢？最好的办法就是做好自己，然后打出像样的反击，这就行了。好吧，这就是我对这个签位一个看法。至于第几名能不能进入十六强，淘汰赛怎么打，那个我觉得我们考虑的真有点远了。好好的把这三场小组赛打完再说吧。感谢您的收听，我们下期再见。